0: Der Herr sei mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit fragten die Leute Johannes den Täufer, Was sollen wir also tun? Er antwortete ihnen, Wer zwei Gewänder hat, der gäbe eines davon dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, der handle ebenso. Es kamen auch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und fragten ihn, »Meister, was sollen wir tun?« Er sagte zu ihnen, »Verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist.« Auch Soldaten fragten ihn, »Was sollen denn wir tun?« Und er sagte zu ihnen, misshandelt niemanden, erpresst niemanden, genügt euch mit eurem Sold. Das Volk war voll Erwartung und alle überlegten im Herzen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Christus sei. Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort. Ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der stärker ist als ich und ich bin es nicht wert, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hält er die Schaufel in der Hand, um seine Tenne zu reinigen und den Weizen in seine Scheune zu sammeln. Die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Mit diesen und vielen anderen Worten ermahnte er das Volk und verkündete die frohe Botschaft. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Gott sei dir Christus.
1: Bischof Elmar, liebe Mitbrüder, liebe Zuhörer von Radio Horeb, Zuschauer, EWTN, KTV, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Am Fest, unbefleckte Empfängnis, habe ich über die Sehnsucht gesprochen, dass die am Anfang stand. Dieser unbändige Wunsch, dieses Feuer im Inneren, Radio Maria auch in Deutschland zu verwirklichen. Fast schon eine Anklage im Herzen. Lieber Gott, ich glaube, dass ich es genauso kann wie Italiener, aber du gibst mir da keine Chance. Immer wenn ich den Luganer See drüber gefahren bin, so in der Nacht heimgekehrt bin, wir könnten es doch auch, geben, uns halt die Möglichkeit. Und das kam dann auch, die Sehnsucht war am Anfang. Und natürlich auch die Vorsehung Gottes, ich werde Ihnen auch morgen Geschichten dazu erzählen, wenn man es nicht selbst erlebt hätte, würde man nicht glauben, dass das stimmt. Das ist doch einfach unmöglich, dass da Geld in dieser Weise kommt, dass da Leute genau zur richtigen Zeit aufschlagen. Aber ich möchte auch nicht verschweigen, dass im Anfang der Kampf war. Leidenschaft, Einsatz, Tränen, Herzblut. Es war nicht immer ganz lustig. Und wenn es so einfach wäre, Radio zu machen, dann hätten fünf Initiativen, die ich im Laufe dieser Zeit kennengelernt habe, das auch geschafft. Aber es war ihnen nicht vergönnt, aus welchen Gründen auch immer. Wir gesch- wir durften es jetzt fast gesagt, wir haben es geschafft, aber ich bin weil ja auch schon ein bisschen demütiger geworden, äh, weil das klingt so, als ob es wir gemacht hätten. Der liebe Gott, die Gottesmutter hat's durch uns verwirklicht. Und ohne dass ich lang überlegen habe müssen, sind mir da ein paar Sätze eingefallen, die durchaus markant sind. Pater Anton hat mir weitergegeben von Emanuele Ferrari, du musst bereit sein, für das Radio alles zu geben, notfalls auch dein Leben. Alles. Und dann auch ein Satz von Anton aus der Anfangszeit. Du darfst mir alles antun, Herr. Ich bin bereit, alles anzunehmen, aber lass das Radio nicht kaputt gehen. Lass es nicht draufgehen. Es geht auch in diese gleiche Richtung. Und dann vor allem der Satz, aushalten, durchhalten, maulhalten. Und die ersten beiden, aushalten, durchhalten, das geht in Richtung Geduld. Eine Superstärke von mir, Geduld. Und dann Maul halten. Also beklag dich nicht, mach deine Aufgabe, geh's an. Dann habe ich ähm, beim Vorbereiten dieser Predigt eine Job Description, so nennt man das neudeutsch, früher nannte man das Stellenbeschreibung gefunden, grob für Programmleitung Radio Maria International, 31. Januar 1995, Aussteller war Anton Lesser, war damals Unternehmensberater in Vorarlberg, bei einer der renommiertesten Firmen. Und man merkt schon, also organisatorische Eingliederungsstellen, Zielaufgaben, Kompetenzen, was ich da alles herbringen sollte, das ging an den Bischof von Augsburg damals. Ich möchte es Ihnen nicht vorlesen, was da alles von mir erwartet worden ist. Auf jeden Fall kann es einem da schwummerig werden. Und etliche dieser Herausforderungen habe ich sicher erfüllt, sonst wäre er nicht an diese Stelle gekommen. Auf der anderen Seite bin ich aber nicht Mr. Superman und ich habe mir immer gefragt, warum hat der liebe Gott mich in so jungen Jahren in diesen Job hineingestellt, in diese Aufgabe. Wenn ich so bedenke, Ferradio war 58. Cinquantotto anni aveva Ferradio come quando ha incominciato la radio. Mutter Angelica war, Herr Rothweider, Ende, Ende 50, 60 war sie, ich weiß es genau, schauen Sie, äh, KTV Bushor war 70. Warum einen Youngster wie mich mit 35? Es gibt nur eine Begründung, damit er alle Fehler mal durchspielen kann, dass wenn das Radio mal groß, wenn es so weit ist, dass er wenigstens einigermaßen reif ist und das Radio führen kann. Und Sie können sicher sein, das ist wirklich jetzt kein Understatement, dass ich so ziemlich alle Fehler, die man machen kann, auch in der Führung eines Radios durchgespielt habe. Aber äh, eine Gnade hat mir der Herr auch gegeben, meistens habe ich die Feder dann nicht nur ein zweites und ein drittes Mal wiederholt. Also einmal an die Herdplatte Langen, das hat meistens genügt bei mir und dann äh, sehr schnell auch die Dinge gelernt. Ich sehe jetzt hier hinten äh, Herrn Günther Lindinger, Gründungschefredakteur von Antenne Bayern, äh, der mich, seine Frau ist auch mit dabei, die ganzen Jahre auch begleitet hat. Und der in mir irgendwie immer auch gesagt hat, das sei ein gewisses Naturtalent. Also auch in Bezug auf Moderation und, und Kommunikation. Ich weiß es nicht, wenn es andere von mir sagen, dann stelle ich es einfach mal so hin. Auf jeden Fall muss ich das auch lernen und das wurde mir am Anfang ja auch immer wieder vorgehalten. Die erste Frage, welche Kompetenz haben Sie denn? Haben Sie schon mal Radio gemacht, Fernsehen? Nein. Haben Sie Führungserfahrung? Nein. Haben Sie eine gute Menschenkenntnis? Ja, ich habe am Anfang einfach Leute eingestellt, die recht fromm geschaut haben, vielleicht ein Kreuzchen vorn getragen haben. Heute ist das ein Kriterium, die Leute nicht zu nehmen. Und wenn sie die Frömmigkeit nach Hause zu tragen, entweder haben sie es im Inneren oder sie haben es nicht. Und Leute, die ich heute nicht einmal zum Vorgespräch einladen würde, sind damals als Hauptamtliche gelandet bei uns. Und das hat natürlich dann auch zu viel Personalwechsel geführt was sicher auch mit einem Defizit an Leitung und, und, und Fähigkeit, Situationen einzuschätzen, zu tun hat. Und zweimal in den 90er Jahren standen wir vor dem Aus, wir waren personalmäßig nicht so aufgestellt wie heute mit 65 Leuten, wenn jetzt noch einer krank würde, müssen wir den Sendebetrieb einstellen. Etwas, was am Anfang schon recht schwierig war, Anton, wir mussten in Luxemburg, hören Sie gut hin, eine Aktiengesellschaft gründen. Euro, SA, Société Anonym, Ein gemeinnütziger Verein genügte nicht. In Deutschland hatten wir einen Verein. Jetzt äh, können Sie sich vorstellen, ein Pfarrer, was hat der mit Aktienrecht zu tun? Gar nichts. Also da musste ich mir richtig reinknien. Das war am Anfang schon ein richtiges Hineinsterben dran und hat das locker aus dem Ärmel geschüttelt. War Unternehmensberater, aber ich nicht. Ähm, das war schon schon eine heftige Zeit und später ist das wie eine zweite Haut bei mir geworden, das Managen. Ich habe ja auch nicht umsonst ein Semester Betriebswirtschaft studiert, das heißt, da ist eine gewisse Ader in mir und da hat der liebe Gott mich erst durch einen Burnout aus dem Verkehr ziehen müssen, dass ich wieder auf die richtige Spur gekommen bin, weil das Managen schon mir auch liegt und da mein Priestertum eigentlich schon gefährdet gewesen wäre, wenn ich diese Straße weitergegangen wäre. Auf jeden Fall weiß ich, kann ich sagen, dass mein Leben bis daher sicher kein einfaches war. Ich habe äh, Vorlesungen Benedikt Benediktbeuern gegeben, als ich noch im Bad Heilbrunn Pfarrer war. Ich war dort Priester, es war eine große Klinik. Äh, also es gab schon einiges zu tun, aber als ich dann bei Radio Hore, Radio Maria aufgeschlagen habe, war am Anfang einfach schlichtweg nur noch Chaos angesagt. Nur noch improvisieren, äh, ganz neue Felder. Und das ist für jemanden, der die Überschaubarkeit und die Planbarkeit seines Lebens liebt, schon ziemlich schwierig gewesen. Also sich da einzufinden, Manager für alles. Ich habe am Anfang auch fast alle Tätigkeiten durchgespielt, die jetzt äh, hauptamtliche Mitarbeiter machen. Also Bischöfe, Priester gefragt, ob sie Gottesdienste mitfeiern, dann äh, immer die Vortragenden nach Balderschwung eingeladen, die sollten mal das Radio sehen. Und das ging dann oft bis Mitternacht am Sonntag. Das, das war dann schon ziemlich fordernd, auch im Hinblick darauf, dass ich noch einen Bruder hatte und einen Vater, für den ich die Vormundschaft hatte, wie man es damals genannt hat. Und dazu noch mein Elternhaus zu verwalten und Pfarrer auch noch von beider schwang. Es gab dann auch intern einiges zu klären. Dinge, die, über die wir uns heute gar keine Gedanken mehr machen. Ist Radio Horeb? eine geistliche Gemeinschaft. Also sind wir eine Art Orten. Das hängt damals zusammen, wir waren ungefähr 15 Leute und Sie müssen sich das so vorstellen, auch privat war man immer beieinander und im Alpschallee haben wir dann oft bis Mitternacht am Wochenende irgendwie so Gesellschaftsspiele miteinander gemacht. Also es war eine Frage und Gott sei Dank haben wir die richtig geklärt, dass wir keine geistliche Gemeinschaft sind, aber auch nicht ein Betrieb wie jeder andere. Und die Spiritualität, das Gebet, eine gewisse Art von Berufung für diesen Dienst gehört einfach auch mit dazu. Es ist mehr als nur ein Job, wenn man bei uns mitarbeitet. Aber das muss ja erstmal geklärt werden. Meine Güte, Anton, was, was wurde der Standort Beiderschwang hinterfragt? Also wie konnte der Anton da so einen Unsinn machen, das Radio in Beiderschwang aufzusetzen? Das müsste doch im München Hauptbahnhof da über dem Hauptbahnhof, also dort, wo das Leben pulsiert, wo es lebendig ist, das war eine ständige Frage, die den Verein, die Mitglieder umgetrieben hat. Aber auch hier, die Entscheidung war richtig, war goldrichtig, war genau die richtige. Balderschwang hat etwas von einer Zurückgezogenheit, es hat eine atemberaubende Schönheit der Natur. Die Sendungen kommen nicht aus der Aufgeregtheit, aus der Emotionalität, der Aufgewühltheit heutiger Tage, sondern wirklich aus dieser stille aus dieser zurückgezogenheit und die mutter gottes wählt immer das was menschen nicht wählen würden das ist in linie der heißgeschichte und heute ist der standort gold richtig qui? wie viel zeit brauchst du mir um herzukommen frage ich denn mit und wir sind ständig in kontakt mit den Italienern. also sind es im äußersten norden beide schon im äußersten süden das hat sinn Außerdem ist derjenige Mitarbeiter, der in der Lage ist, den Pass zu überwinden, sagen wir oft so salopp, für uns der Richtige. Also es braucht dann schon auch Leute, die in gewisser Weise in sich gefestigt sind, die vielleicht nicht gleich die Disco vor Ort haben und die das auch als eine gewisse Art Berufung verstehen. Und da hat der Pass uns viel geholfen, dass die Richtigen zu uns kommen. Dann weiß ich noch, wie Anton Lesson vor bitte schön, nicht despektierlich für Häuslebauern, sein Budget hergelegt hat. Das erste Budget für ähm, Radio Neues Opa, Radio Horeb. Und das betrug ungefähr eine Million Mark. Jetzt also, müssen Sie sich vorstellen, da sind Leute im Verein drin, das sind Häuslebauer. die haben ein Haus hingestellt, damals in den 80er Jahren, und das haben sie halt 20, 25 Jahre abbezahlt. Und jetzt mussten sie dafür einstehen, dass man vielleicht mal einfach eine Million in die, Hand nimmt und ohne Sicherung, bis dann später die, die Maritainen, an Bord gekommen ist. Meinen Sie, dass das nur Freude ausgelöst hat? Funktioniert das? Geht das? Ich erinnere mich an Kampfabstimmungen im Vorstand und da ging es wirklich um alles oder nichts, die 3 zu 2 am Schluss dann für mich ausgegangen sind und dann ist der ganze Widerstand gegen mich auch zusammengebrochen. Aber es ging wirklich, ohne jetzt übertrieben zu formulieren, um alles oder nichts in gewisser Weise. Dann die entscheidende Frage, und das wurde sogar noch theologisch verbremt, ist das Charisma von Radio Maria in Deutschland umsetzbar? Funktioniert nie. Die Deutschen wollen doch sofort entlohnt werden, Hand aufhalten, Geld sehen. Ehrenamtlichkeit, vergesst es. Live-Sender, das müssen gebaute Beiträge sein. Da muss dann geschnitten gearbeitet werden. Spendenfinanzierung, ihr spinnt wohl. Und bei uns hat Ferrari dann später formuliert, hat es besser funktioniert als in allen anderen Ländern zusammen. Aber das waren die Bedenken und das habe ich gesagt, das wurde sogar theologisch drapiert. Man muss den Griechen ein Griechen sein, dem Juden ein Juden, den Deutschen ein Deutscher. Sprich, was die Täter gemacht haben, ist löblich, aber in Deutschland nicht umzusetzen. Doch, es ist umzusetzen. Und das habe ich von aus, aus einer Intuition heraus von vornherein gewusst, es ist, es funktioniert auch bei uns. Und dafür bin ich eingestanden mit der ganzen Kraft meiner Person, mit, mit meinen Argumenten, weil ich einfach Radio Maritalien zu oft erlebt habe. Ich habe gesehen, wie das einschlägt im Land und das wird auch bei uns funktionieren. Und es hat funktioniert. Also es brauchte am Anfang schon einen, der absolut von diesem Projekt überzeugt war und der das auch offensiv vertreten hat und dafür auch Mehrheiten gesammelt hat. Und natürlich dann auch die, die Skepsis der Medienbehörde. Gerade 2004, als wir da die okw frequenz den Großteil von der 924 in München bekommen haben, was passiert eigentlich, wenn wir den christlichen Brüdern die Frequenz geben? Eine Frequenz kann eigentlich so gut wie nie mehr gezwickt werden. Wenn die einmal zugesprochen worden ist, die, die kann man nicht mehr, kaum mehr zurücknehmen. Das geht dann in den Streitereien bis zum Bundesverfassungsgericht hatten wir einen Fall. Was ist jetzt, wenn jetzt die da richtig scharf machen, wenn die? ständig irgendwie so subkutan hetzen gegen alle Nichtchristlichen. Das ist eine Riesengefahr, Gefahr. Dann haben die Stress ohne Ende. Dementsprechend versuchte man, uns loszuhaben. Und es war ein innerer Reichsparteitag für mich, eine innere Genugtuung, als die Repräsentanten von damals, an erster Stelle Dr. Erich Jos, dann auch der jetzige Vorsitzende des Hörfunkausschusses, gesagt haben, Lieber Dr. Koch, wir haben uns in Ihnen alle getäuscht. Es ist nicht so gekommen, Sie haben Wort gehalten und wir sehen, dass Ihnen eine eine differenzierte Darstellung der Dinge wichtig ist. Und wir hatten erst den Präsidenten der BLM bei uns, eineinhalb Stunden auf der Zoom-Konferenz, und er hat gesagt, seit über 15 Jahren gibt es überhaupt gar keine Beschwerde gegen euch. Und das ist ja schon etwas Besonderes, oder? Weil wir sind ja weltanschaulich klar positioniert und das kann doch manchen Leuten aufstoßen, dass sie sagen, jetzt machen wir einfach meine Anzeige und, und da war irgendetwas, was die gesagt haben, es hat überhaupt nichts gegeben. Und wenn dann der jetzige Präsident der BRM uns schreibt, Radio Horeb und sagt im Interview, scheut keine Kosten und Mittel in puncto Technik und Redaktion, dem Hörer höchste Qualität zu bieten. Höchste Qualität, Anton, das hättest du damals auch gerne gehört, gell? ob die der Qualität herbringen, das raschelt und und rhetorisch sind sie schlecht drauf, was haben die denn für Mikrofone und Sendeabbrüche. Das ist, denke ich, Dr. Schmiege, Präsident für einen Sender, der sich ausschließlich über Spenden und Förderbeiträge finanziert, sehr bemerkenswert. In dieser Form die Ausnahme. Also was haben wir da erreicht, aber was für Mühe war es, an diesen Punkt zu kommen? Was glauben Sie, wie bei uns in der Moderation geschliffen wird? Wie oft wir Sendungen durchhören? Wie oft wir sagen, ja, war vielleicht ganz gut, aber da musst du noch ein bisschen mehr Pepp reinbringen. Pass auf, das ist grenzlastig formuliert. Also es ist schon, das kommt dann so leicht, so spielerisch rüber, aber da steckt wirklich viel Mühe und viel Einsatz dahinter. Natürlich haben wir auch die Sorge, geht es finanziell weiter? dass kein Wort über den Äther geht, jeden Tag mein Gebet, das Schaden anrichten könnte, das können Sie nie mehr zurückholen. Was für eine gnadete Bewahrung, dass uns das erspart geblieben ist. Und natürlich dann auch Anfechtungen von innen her, wo der Böse an lebensgeschichtlichen Verwundungen bei mir angedockt hat, wie Paulus es sagt, Anfechtungen von innen und von außen. Und ich möchte Ihnen da zum Schluss vielleicht ein paar Ratschläge mitgeben, wie man damit umgehen kann, aus meinem eigenen Erleben heraus. Zunächst einmal sollte man sich die Meinung abschminken, dass man evangelisieren kann, und zwar in dieser Weise, dass es sogar weltweit geht, ohne dass das Probleme verursacht. Pater Liebe von Saga sagt immer, wir sind ständig bei hohem Wellengang unterwegs. Also das muss man sich einfach klar machen. Wenn da einer meint, er sitzt jetzt auf dem Direktorenstuhl, es läuft alles so Smoothie, das ist alles so, so leicht, das kannst du dir abschminken. Ein weiterer Satz lautete von Emmanuel Ferrario, die Mutter Gottes wird nie zulassen, dass du in eine solche Sackgasse kommst, aus der du nie mehr herauskommst. Und das hat mich wirklich getragen, also in den größten Krisen. Du wirst nie in eine Sackgasse kommen, aus der kein Ausweg mehr möglich ist. Ein weiterer Punkt, den ich jedem ans Herz legen möchte, auch den Mitbrüdern, die jetzt vielleicht jetzt mit uns verbunden sind, Spirituality first. Spiritualität absolut an erster Stelle. In den ersten Jahren habe ich dann oft spät am Abend noch den Rosenkranz gebetet, bin ständig eingeschlafen, wenn Brevier irgendwie noch so runtergespult. Und das war gefährlich für mich. Und heute weiß jeder zwischen zwei und vier möchte ich kein Anruf, kein Telefon haben. Ich bete. Ich bete. Den Rosenkranz. Stundengebet. Meditation, Spiritualität an erster Stelle. Das andere ist dann zweitrangig. Nur dann, wenn ich selber gefüllt bin, kann ich es anderen weitergeben. Spiritualität an erster Stelle. Und dann waren natürlich gute Leute an meiner Seite, die der liebe Gott mir geschickt hat. Paar Stockinger. Frau Stockinger hat fast jedes Jahr eine Operation gehabt. Was haben die gelitten und getragen für das Radio? Stellvertretend auch für viele andere, die es jetzt tun. Die für mich gebetet haben, die in der Nacht aufgestanden sind. Wenn ich sie angerufen habe, weil es irgendwie wieder ganz furchtbar alles war, am Bett hingekniet, haben den Rosenkranz für mich gebetet. Bischof Andrew Francis. Was hat der mich angerufen? Wie sehr war ich mit ihm verbunden? Stellvertretend für viele andere, sehr genannt. Ja, und dann natürlich auch die Führung des Herrn, Wissen Sie, wenn Sie das nicht einfach nur so als Spaß machen, Bibelstellen jeden Tag zu ziehen, sondern davor zu beten, dann bekommen Sie eine Linie. Es sind immer gleiche, ähnliche Worte. Wohin auch immer du gegangen bist, ich war immer bei dir. Bei schwierigen Verhandlungen, Konferenzen, Gesprächen, ich selbst gehe vor dir her. Müssen Sie mal vorstellen, Gott, ich selbst gehe vor dir her oft auch dann, wenn es richtig hart ging, ich schlage die eisernen Türen ein. Ich schlage die Türen vor dir rein. Und dann einfach auch zu erkennen, dass ich selber gar nichts kann. Auch so diese Schwachheit annehmen zu können. Oder dann zum Schluss, das war im Jahr 2003, Jeremia 1,4, ein Bibelwort, das prophetisch war, das in meinem Bett dort hängt, auf einem silbernen Herzen eingraviert. Ich mache dich zum Propheten für die Völker. Ich mache dich zum Propheten für die Völker. Ich habe gedacht, lieber Gott, das muss ein Irrtum sein. Das ist zu hoch gegriffen. Und als es mir dann so ganz miserabel ging, habe ich gesagt, lieber Gott, ich habe alles vergeigt. Du musst alleine einen anderen suchen. 2008, 2010, ich bin am Ende. Ich habe so vieles falsch gemacht. Ich habe gemeint, ich muss es machen. Ich habe viel zu wenig erkannt, dass du es machst. Ich habe die Spiritualität angestrebt. Bitte vergib mir und gib mir noch einmal eine Chance, bring mich noch einmal ins Spiel zurück und ich werde es anders angehen. Und ich würde nicht hier stehen, wenn er das nicht wahrgemacht hätte. Und heute dürfen wir, wir sind erst am Anfang, Freunde. Heute dürfen wir das geistige Haus von Radomir in Afrika aufbauen. Und es ist erst der Anfang. Es ist erst der Anfang. Und in 25 Jahren schauen wir weiter zurück, was der Herr alles gemacht hat. Im Anfang war die Vorsehung Thema der Predigt morgen. Im Anfang war die Vision, die Sehnsucht im Herzen. Und im Anfang war auch der Kampf. Und ich danke allen, die mir in diesem Kampf beigestanden haben. Wie der Apostel Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Amen.